0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十月二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！时间过得好快，一转眼又来到十月了。我们国际报在十月又推出了全新专题给各位听众朋友们，那就是在每周日中午十二点会有深度分析的新闻专题可以收听。有兴趣的朋友们绝对不要错过喽。那在新闻开始前，想跟大家推荐最近很火红的一部韩剧，想必大家应该都知道我在说哪部剧了吧？当然就是《鱿鱼游戏》啦。这部韩剧是 Netflix 的原创剧，是一部紧张刺激的生存。而我们国际部的 Instagram 也跟上这波热潮，马上就帮大家整理出《鱿鱼游戏》男主角李正载的成长经历。还没看过这部韩剧的朋友，我真的真心建议可以去看看。刚好马上就要迎来国庆连假了，非常适合把《鱿鱼游戏》追完哦。回到今天的国际新闻，今天会带大家关注德州新法生效后，美国政府对于法律的态度是什么呢？以及胶身疫苗副作用可能会有静脉血栓的问题，还会带大家揭开神奇的宇宙奥秘。如果您对以上的新闻内容有兴趣，就不要错过今天的新闻，赶快跟着我听到最后吧。新闻首先带大家关注，在最近引起热议的德州新法治。这项新法治是德州心跳法，早在今年九月一号就已经生效了。内容为禁止女性在仪器可侦测到胎儿心跳之后堕胎，而通常这时候已经是在怀孕的第六周了。这个时间点大多是许多女性还不知道自己有怀孕的时候，因此如果是遭受性侵或是乱伦而怀孕的情况下，就无法自己决定是否要生下孩子。另外，此项法律条文还允许普通公民可以告发超过六周后还堕胎的女性。如果检察官起诉成功，告发的民众还能获得大约新台币二十七万元。而美国联邦政府对于德州此项政策保持着反对意见，并且声明会尽早阻止德州心跳法的施行。其中，美国司法部长贾兰德就表示，德州的此项法律明显有与宪法抵触，所有美国人不管政治倾向或是所属党派为何，都应该要为此法律感到担心。并且，贾兰德还批评德州心跳法的告发条文，他认为让民众去告发别人，根本就是损害一般公民去当赏金猎人。如此一来，完全没有。私人联系的尊重在，也痛斥德州当局是鼓励私刑正义。而目前，因为美国最高法院的九名大法官皆以保守派居多，因此上个月驳回了民权团体还有人工流产从业者的请求，决定不出手阻挡得州心跳法。对此，美国联邦政府以维护美国人的宪法权益为由加入了争辩。美国司法部副助理部长内特更是声明表示，美国政府很少针对州的法律提起诉讼，但这次一定要全力以赴。此次诉讼是前所未见的攻击。不过，德州律师汤普森也反击内特，认为他使用煽动性言论，并且坚称德州心跳法遵守最高法院的判决。接着转到疫苗的相关新闻，全球疫苗接种率越来越高，也慢慢出现许多疫苗副作用。其中像是斯洛维尼亚的一名二十岁女性，在接种完一剂胶身疫苗后，出现血栓和脑部出血的状况，紧急抢救后还是宣告不治。而目前斯洛维尼亚的卫生部长波克鲁卡紧急宣布暂停施打胶身疫苗，因为除了这名二十岁女性出现血栓症状外，其中还有一位民众也有严重的副作用出现。因此，在彻底调查死因关联前，还是先全面暂停施打。而就在昨天十月一号时，欧盟药品管理局发现罕见的深部静脉血栓病例很有可能与施打胶生集团的 COVID-19 疫苗有关。根据路透社的报道，欧盟药品管理局建议胶生以及 AZ 疫苗将免疫性血小板减少症列为副作用。其中的免疫性血小板减少症是指身体错误攻击血小板所引发的出血性疾病。而这两个疫苗皆是从无害病毒软体制成，指引人类细胞制造蛋白质，让免疫。系统准备好，感染到新型冠状病毒。另外，欧盟药管局也建议娇生能将心血栓症状涵盖在产品标识内。而所谓的心血栓症状就是静脉栓塞，当静脉瓣膜发生问题，静脉内的血液就不易回流，通常都是从腿部开始出现状况。而如果血管变形或是血液浓稠度增加，就容易产生血栓，严重者血块随着血液流到循环至肺部，还可能造成肺栓塞等致命危险。不过，针对欧盟的建议，娇生虽然表示这些症状的几率非常低。但还是会与欧盟药品管理局密切合作，将依照建议更新产品资讯。澳洲在昨天十月一号时宣布，即将在十一月起取消旅游禁令，也就是说，澳洲公民终于在为期十八个月的出国禁令中解脱了。澳洲从去年三月以来就实行严格的旅行限制，包括禁止澳洲人民离境。虽然政府如此限制有助于阻止疫情的扩散，不过也让成千上万的人无法与亲属相聚，甚至错过了葬礼或是婚礼。但澳洲总理莫里森还是坚信，需要有大家的共同努力，才能确保澳大利亚人能够恢复他们曾经在这个国家拥有的生活。而此项规定虽然漫长又辛苦，但在最近莫里森在记者会上表示，是时候让澳洲人民恢复到正常生活了。新规定为当有百分之八十的十六岁以上人口都完全接种过疫苗。才可以取消旅行限制。其中，新南威尔士州很有可能成为第一个达到 80% 疫苗接种基准的州。如此一来，悉尼机场将会是第一个向国际旅行开放的州。另外，为了支持边境重启，并让更多澳洲人能够返家，因此澳洲政府也增加疫苗认可清单。除了辉瑞、莫德纳、A Z 疫苗外，印度版的 A Z 还有中国的科兴疫苗也都在名单中。不过，目前虽然宣布澳洲民众可以出国旅游，但还没有完全确定好什么时候才要开放给国外旅客前来游玩。缅甸的经济问题越来越严重。自从2月军方政变夺得政权后，缅甸就出现现金短缺的危机。银行业者甚至限制民众提款金额的上限为新台币3300元左右，导致民众天天到银行门口排队领钱。而缅甸发生现金短缺危机后，大大影响了整个金融体系。民众无法领钱，造成客户没有钱付给企业，企业拿不到钱后，就接连影响到了工人的薪资，导致缅甸兑换美元汇率下跌了百分之二十。而现金短缺，渐渐还影响到了许多持有执照的货币交易所以及银楼，在国内严重的金融危机中关门歇业。慢慢，许多民众需要生存，开始出现了利用网络进行地下货币交易的现象出现。根据路透社的报道，这些群组多半在脸书 （Facebook） 上进行交易。等到进行实体交易现钞时，通常需要依赖彼此间的信任。其中，脸书里最大的缅甸货币交易群组名称是“美元买家卖家直接交易”，里面的成员就有高达十七万人。不过，在缅甸，货币交易商是需要取得营业许可证的，因此这些在脸书进行交易的群主是否有违反缅甸政策，还需要再做观察才会知道。脸书亚太新兴国家公共政策主任弗兰克尔表示：“我们的专业团队会持续关注缅甸局势，并且也表示，如果有任何违反政策的行为，会立即处理。”新闻的最后，带大家看到神秘宇宙的大发现。高中的地理课本上都会画着大太阳系的所有星星，每颗星星都绕着最大颗的太阳旋转，并且所有星星都在差不多的平面上运转。可是我们从来不会问为什么，今天就来帮大家解密到底是什么原因吧。要说到行星轨道的话，那就要先简单介绍太阳是如何诞生的。太阳是靠一团云在自身质量作用下收缩，在空中不断旋转。此时的云变得膨胀，然后越来越薄，接着变成扁平，压缩挤在里面的所有气体分子就会开始加热。这个时候就会出现氢氦原子融合，并且启动核反应，太阳就诞生了。而太阳出现后，周围的气体和尘埃云互相碰撞，不断碰撞后，从粒子变成公里长的颗粒，再变成公分长的鹅卵石，然后缓缓粘合成巨大物体。最终就变成了所谓的行星。变成行星的过程中，因为有离心力的作用下，因此不会改变系统的旋转速度和方向。在更简单的来说，行星一开始所组成的粒子粘在一起，然后向中心压缩，但是没有落在已经探方的恒星上，而是开始围绕着中心旋转。结果在重力和离心力的作用下，根据角动量守恒定律，形成了在同一平面内继续旋转的宇宙物体和行星。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。希望大家会喜欢今天的新闻。如果有想要知道的其他类型新闻，都欢迎留言让我知道哦。在节目的最后，想分享一个韩国童玩给听众朋友们。那会想要分享韩国童玩的原因，是因为在节目的开头，我所提到的韩剧《鱿鱼游戏》这部韩剧里面是用了许多韩国小孩小时候在玩的游戏。那我就想到，那我是不是就可以顺便分享一下一个特别的韩国童玩给大家？这个游戏呢叫做抓石头游戏，也有抓石子的说法，是个考验反应力的简单游戏。总共就有两种玩法。第一种玩法是将五颗石头放在桌上，拿起其中一颗石头向上抛，趁往上抛的石头还没落下前，抓起桌子上的第二颗石头，以此类推，持续进行这个游戏。如果没有接住抛起的石头，或是没抓起抓够桌上的石头，游戏就结束。第二种玩法呢，就类似弹弹珠的感觉，将所有石头摊开放在桌上，用手弹中其中一颗石头，弹中最多的石头的人就获胜。我个人是觉得这个抓石头游戏还蛮特别的，整个过程也非常好理解，是一个很简单又好玩的韩国童玩，分享给大家。那今天的国际报就到这边喽，我是如香，我们下礼拜六再见，拜拜。